0: Hola, mi nombre es Federico Medina y yo soy alguien que en los últimos cinco años aproximadamente logré transformar mi cuerpo y mi salud de manera realmente radical y de una forma prácticamente autodidacta. No, no tuve personal trainer, no tuve nutricionista, no tuve ningún coach y sobre todo, no gasté prácticamente dinero en hacerlo. Entonces, si, si les interesa cómo, cómo yo hice esto, cómo yo logré esto y cómo lo logro hacer eh, día a día, lo único que tienen que hacer es eh, simplemente seguir estos, estos podcasts o, o Instagram, donde también pongo ahí mis fotos y videos. Y bueno, y seguir un poco el proceso que, que voy haciendo, que a mí la verdad que me encanta compartirlo con, con quienes les interesa. ¿no? Y bueno, hoy voy a hablar de, de un tema que me parece que es fundamental, que son los tres secretos, podría decir, los tres secretos o aspectos claves fundamentales para crear un cuerpo y una salud excepcionales, fuera de serie. Por supuesto que lo que voy a explicar parte, nace de mi propia experiencia. Entonces, la realidad es que a medida que pienso en estos temas, me voy dando cuenta que mi experiencia termina siendo muy larga sobre esto a ver me explico ya cuando yo era, era chico recuerdo que sentía mucha admiración por el, el cuerpo por el cuerpo humano sí, por, sobre todo por lo que tenía que ver con de, digamos los el aspecto muscular ¿sí? de los hombres pero también la parte sensual femenina o sea, era como como dos aspectos dos maneras distintas de admirar el cuerpo, ¿no? el, cuerpo el cuerpo humano entonces en lo que tenía que ver con, con, con la parte de desarrollo muscular ¿sí? la parte de, del canon estético me inclinaba admiraba mucho lo que era el cuerpo humano masculino por ejemplo en, en los cómics o en las revistas yo me acuerdo que aparecían eh, publicidades de, de Charles Atlas que fue un, un gran culturista de no sé si allá por los 60 creo que 60, 70 la verdad que no sé pero hacía mucha publicidad en lo que eran la, los cómics impresos y me acuerdo que me llamaba mucho la atención había una foto de Charles Atlas como posando así sacando músculo que realmente me llamaba la atención ¿no? por otro lado me gustaban mucho también lo que eran los, eh, los dibujos animados como He-Man o no sé Tarzán eh, porque no sé admiraba esa ese esa hombría también, eh, que por ahí simbolizaba tener un cuerpo un cuerpo, cuerpo de titán, ¿no? un cuerpo musculoso. O sea, tenía ese concepto. Por otro lado, tenía también la atracción sexual de la sensualidad femenina. Entonces, era <ríe> eso, eso era lo que por lo menos yo sentía de chico respecto de, del cuerpo humano. Después en la adolescencia y, y la juventud empezaron a aparecer todos los, los tabúes eh, por el cuerpo, no eh, que si uno se fija en los músculos de un hombre, entonces eh, para, para los amigos eh, son muestras de homosexualidad o... o o ese, o, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces uno empieza a armarse defensas y a bloquear ese ¿cómo se dice? Ese, esa, esa intuición natural que por ahí yo tenía ¿sí? que en lo que tiene que ver con con. con, con, con la masculinidad con el, con el hombre Nunca pasó por, por el lado sexual, en mi caso. Eh, sí, sí pasaba con el, en el caso de la mujer, pero en lo que tiene que ver con el hombre, yo siempre admiré eso desde un punto de vista, yo creo que estético y como símbolo de, de fuerza, de, de masculinidad. Pero bueno, como les digo, en la adolescencia y en la juventud empezaron todos los tabúes con esto, ¿no? entonces mi cuerpo yo lo, lo limité a usarlo de manera funcional para lo que era el deporte, porque yo fui muy deportista toda la vida y, digamos, me encantaba hacer deporte, entonces mi cuerpo se limitó a hacerme funcional para el deporte, nada más. Ahora, yo no tenía... Realmente en ese momento no tenía una, una conciencia plena de lo que hubiera implicado desarrollar el cuerpo de manera completa con una, una tremenda nutrición o una nutrición bien consciente, con un trabajo muscular eh, llevado a niveles superiores. Nunca tuve la, la total conciencia de lo que eso hubiera implicado incluso para el deporte, que me hubiera llevado por ahí a niveles muchísimo más altos a los que llegué. No lo sabía, sinceramente no lo sabía, o no, o no me interesaba, o no, que yo recuerde no, no era algo de lo que yo tuviera conciencia en ese momento. Sin embargo, ese, ese trasfondo, en, en el fondo de mi persona, seguía estando ese sentido estético que tengo, tengo un sentido estético muy, muy muy avanzado, digamos, muy, eh, muy evidente. Ya desde chico me, me contó mi mamá de años después, ¿no? eh, siendo ya adulto. Mamá me contaba que yo me pasaba por ahí mucho tiempo mirando sus libros de arte ¿no? y admirando por ahí lo que eran las, las esculturas griegas o romanas. Eh, todo, sobre todo lo que tenía que ver con, con el cuerpo humano. Bueno, tan es así que después, una vez que terminé el colegio, hice dos años de arte, eh, porque además tengo, tengo buena capacidad para dibujar, para pintar y todo lo que es artístico. Pero, pero el, el punto es que, me me atraí, siempre me atrajo mucho el tema de, del cuerpo humano ¿no? pero bueno, luego de todo este periodo de, de represión también que obedecía también a, a, mi, a mi formación cristiana, católica donde el cuerpo pasaba a ser prácticamente un, una muestra de pecado digamos, o sea, el cuerpo ya era una cuestión casi de culpa y que poco más había que someterlo a latigazos para no caer en la tentación y este tipo de historias, que al final, digamos, el tema del cuerpo y de, la, y de la estética corporal e incluso de la sensualidad, quedó reprimido, quedó restringido. Entonces, esto fue así prácticamente hasta el año 2005. En ¿sí? 2005 yo ya tenía ahí 29 años, ya bastante grande, y donde en una crisis personal que yo venía acarreando y que llegó a, a, al fondo, digamos, de, de, a tocar fondo, elegí, decidí cambiar mis creencias. O sea, todas esas creencias que yo me había formado respecto del, del cuerpo humano, sobre todo en la adolescencia y en la juventud, ¿sí?, del cuerpo como algo que genera culpa, que, que implica tener, no sé, deseos homosexuales, o que es símbolo de pecado, o lo que sea, que a mí me generaba una, una tensión interna muy fuerte, y llegó un punto que ya no lo aguanté más, o sea, <ríe> tenía una, una angustia un estrés y una presión, autopresión quizá en cierta medida, pero también una presión recibida por toda mi formación, que no lo aguanté más, y decidí cambiar, así, radicalmente, decidí cambiar absolutamente, y decidí buscar ser auténtico y honesto conmigo mismo, o sea, decidí ser quién yo soy. Entonces ahí empezó un cambio interior muy muy fuerte en mí. Y, y, digamos, mis, y eso se empezó a ver reflejado sobre todo en distintas crisis que tuve a partir de ese momento, que fueron crisis de tipo laboral, principalmente, porque yo mi... En general, mi vocación y mi trabajo lo había elegido también un poco por, por mandato paterno, por mandato familiar. Había elegido estudiar abogacía y ser abogado. Cuando yo no sabía si eso realmente me apasionaba o no me apasionaba, con el tiempo me fui dando cuenta al final que así como tengo un sentido de la estética muy muy fuerte y, de, y un sentido deportivo muy fuerte, también tengo un sentido de, de la justicia muy fuerte en mí. Pero en ese momento lo puse en crisis, puse en crisis mi vocación, mi profesión, puse en crisis mi pareja porque yo me encontraba casado y, y tuve una crisis personal muy 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 importante. Toda esta crisis llevó a que en el año 2012 yo me divorciara en el medio también cambié de trabajo dejé la abogacía durante siete años y me dediqué a las ventas Del año 2000, desde el año 2000 principio de 2009 hasta el año 2015 fin de 2000, no sí 2015 dejé la abogacía, con lo cual fueron seis años que yo me dediqué a otra cosa, me dediqué a las ventas y al asesoramiento, pero nada que ver con la abogacía. Entonces, esto fue así hasta el año 2012 que yo me decidí separarme de mi entonces esposa y ese mismo año nos divorciamos, sabiendo que no había vuelto atrás. A partir de ahí, bueno, ahí con, con, con el cuerpo, digamos, y, y, y mi salud todavía no... Yo no había tomado verdadera conciencia de eso. Más allá de que yo había decidido ser auténtico conmigo mismo, el tema corporal y de mi salud lo tenía evidentemente tan tapado, tan tan escondido que no lo descubrí hasta el año 2015 eh, fines de 2014, principio de 2015 que es lo que en general siempre cuento, nunca cuento toda esta parte anterior de la historia que acabo de contar y siempre cuento como que mi cambio se da a partir de enero de 2015 porque es cierto pero la realidad es que viene de toda la vida, en definitiva. Y en 2015 lo que hace es, ahí sí, manifestarse ya con plena conciencia, o por lo menos con un principio importante de conciencia, donde yo tengo otra crisis, porque después de mi divorcio de 2012 a 2015, oh, mi vida pasó por un importante caos, por decirlo de alguna manera con distintas crisis, distintas situaciones, distintas relaciones, con eh, muchos problemas económicos que me llevaron prácticamente a, estar, a encontrarme a fines de 2014-2015 prácticamente quebrado económicamente, emocionalmente también, porque mis relaciones me habían dejado emocionalmente por el piso, entonces, ahí yo recuerdo que tuve un día, un día que fue clave, que fue el 31 de diciembre de 2014, donde yo me veo en el espejo de mi, del living de mi casa y me quedo mirándome a mí mismo y, y me llama la atención la situación me llama la atención porque no me gustó para nada lo que, lo que veía en el espejo. Y no me refería solo a la parte exterior. La parte exterior era un reflejo de mi interior. Esa, esa es la realidad. Y en definitiva, lo que no me gustaba de mí mismo exteriormente, reflejaba que no me, no me estaba gustando a mí mismo interiormente. Sí, había, había desde el año 2005, había decidido ser auténtico y seguir, digamos, mi, mi corazón o seguir mi intuición respecto de quién soy, pero eso también de alguna forma me había llevado, me había traído muchos problemas. Entonces, ese 31 de diciembre de 2014, viendo esta situación, decido nuevamente cambiar. Y en ese momento lo único que yo sentí que realmente podía cambiar o sobre lo que podía tener control de una manera eh, de una manera clara de una manera relativamente rápida y que podía cambiar, mi, mi, empezar a cambiar la realidad que yo estaba viviendo y viviendo en ese momento que no me gustaba era mi cuerpo que yo vivo con mi cuerpo. O sea, cada uno vive con su cuerpo. Y es lo único sobre lo que puede llegar a tener un poco más de control en el corto plazo. En el corto plazo. Uno tiene control, o puede tener control, sobre toda la realidad. De hecho, uno crea la realidad. Y es algo que voy a hablar, voy a hablar un poquito después. Pero... Mmm, en el caso de, por ejemplo, de las relaciones, entran en juego también, entran en juego las otras personas, no solo es uno. En el caso del dinero, en el caso de la abundancia, las finanzas, el trabajo, la profesión, entran en juego también factores externos que, más allá de que quizá no hay tanta influencia como en una relación el proceso puede ser más largo de manifestar en comparación con la salud. O por lo menos es lo que yo creía. Entonces yo creía que tenía un mayor, una mayor capacidad de, de cambio y de control sobre mi cuerpo, sobre mi salud, puntualmente mi cuerpo. Sumado esto a que yo... Empecé a tomar conciencia también de lo que conté anteriormente, es decir, de mi tendencia a admirar el cuerpo humano, a admirar el cuerpo humano masculino desde el punto de vista de la fortaleza y desde el punto de vista estético, decidí empezar a transformar mi cuerpo decidí ser auténtico con mi cuerpo, con mi relación con el cuerpo, con mi sentido de la estética, con mi sentido de la masculinidad y la fortaleza y con mi salud. Eso es lo que yo decidí ese día, 31 de diciembre de 2014. Y ese día entonces hice una declaración muy clara y dije voy a transformar mi cuerpo. En ese momento, esa declaración se transformó en un convencimiento del cual nunca dudé. Nunca, nunca dudé. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que se da acá? ¿Por qué dije en el título que iba a hablar de los tres secretos o tres aspectos clave para transformar el cuerpo, para transformar la salud. Bueno, hasta acá hablé de uno y acabo de citar el segundo. El primero es tener un porqué muy fuerte, un porqué claro. Yo tengo un porqué, lo tenía y lo tuve toda la vida. Porque en mi caso, el cuerpo, el sentido de la estética corporal, es algo muy importante en mi vida. Porque no sé, ahora, ¿por qué? No lo sé. Yo lo siento así prácticamente desde que soy chico. El segundo, el segundo secreto, el segundo, el segundo aspecto fundamental, es la creencia. Es esto que dije, cuando yo hago esta declaración voy a transformar mi cuerpo, el 31 de diciembre de 2014, lo empiezo a sentir, Esa, eso se transforma en una, en una creencia, eso se transforma en fe, en un convencimiento de que lo voy a lograr. Y a partir de ahí, nunca más, nunca más dudé de que, de que yo iba a lograr eso de que yo podía lograr eso, de que yo podía transformar mi cuerpo y tener el cuerpo que tengo hoy. En ese momento no sabía que iba a tener el cuerpo que tengo hoy exactamente. Sabía que quería cambiarlo, sabía que no me gustaba lo que veía. Eso sí, pero no sabía exactamente cómo iba a ser. Pero tenía la, la, la intuición. Entonces, ahí los dos elementos que dije son, primero, el porqué, ¿sí? la causa para generar el cambio o la transformación, y la fe, la creencia, creer que uno puede realmente hacerlo. Pero hay un tercer elemento, hay un tercer elemento sin el cual nada es posible, que es accionar, o sea, yo puedo tener un porqué y puedo tener mucha fe, pero si no llevo a cabo las acciones, nada va a cambiar. Esa es la realidad. Entonces, esos son los tres elementos para mí fundamentales para llevar a cabo una transformación de este tipo. Si uno no tiene claro esos tres elementos, si uno no llega a fondo como para tener claros esos tres elementos... Cualquier dieta que una persona haga, cualquier plan de entrenamiento, de acondicionamiento físico que, que, que haga, por más que sea el mejor del mundo, no le va a servir de absolutamente nada. Porque no lo va a poder sostener en el tiempo. Ese, ese es el, el gran punto. Entonces, si uno no va a fondo, si uno no va al fondo de, de los temas, cambiar cambiar de una manera transformarse es, realmente no no resulta no resulta posible por eso yo creo que estos tres elementos tres aspectos tres secretos son mucho más importantes mucho más importantes que cualquier dieta o que cualquier plan de entrenamiento físico y a todo esto ¿Sí? Hay que agregarle o hay que partir de, de, de otra creencia y por eso el creer, el tener fe es tan importante que es que uno es el, es el protagonista de su historia, que uno es el total responsable de su historia. Y eso es una creencia, eso es tener fe de que uno puede crear su realidad, de que uno puede cambiar su historia, de que uno puede transformarse para la salud y el cuerpo, el aspecto físico, para la economía, el, el trabajo, las finanzas, para las relaciones con las demás personas, relación de pareja relación de amistad, hijos, familia, lo que sea. Si no partimos de la base de que somos los protagonistas de nuestra propia vida, de que absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida es una creación nuestra, no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Por eso este, este es un un elemento aparte, no es uno de los tres elementos básicos, ¿por qué?, porque es una creencia. El declarar yo soy el creador de mi realidad es una creencia, o sea, antes está la creencia. Una vez que yo declaro y una vez que yo me convenzo y creo que soy el protagonista de mi realidad, de mi vida, recién con esa creencia, yo puedo tener el porqué, o sea, la causa. Puedo tener otras creencias, como por ejemplo, yo voy a transformar mi cuerpo, o yo voy a transformar mi, mi economía, o lo que sea. Y, voy a, y las acciones, ¿no? el, el accionar. Por eso son, esos son los, los tres elementos clave con este aspecto, con esta, con esta creencia importante que es que yo soy el protagonista de mi realidad y yo soy quien crea eso. A ver, todo esto hoy yo, yo lo veo hoy, <ríe> en ese momento, en el año 2014, fin de 2014, eh... 31 de diciembre de 2014, no tenía idea de todo esto, o sea, no tenía por lo menos las ideas ordenadas respecto de todo esto. Lo único que sabía, y que sabía realmente muy, muy claro, o por lo menos que intuía, era que no quería ser quien estaba haciendo no quería seguir siendo quien estaba haciendo en lo que tenía que ver con mi cuerpo y con mi salud, Tampoco quería ser quien estaba haciendo económicamente, ni en mis relaciones. Lo que pasa es que eso no podía cambiarlo de una manera tan rápida y tan concreta. Por supuesto que a partir de ahí empecé a, hacer, a generar cambios en eso, también día a día. Y de a poco fui eh, mejorando y sigo todavía en todo ese proceso. Pero en el tema de la salud y el cuerpo... Fui realmente fui radical, fui muy claro, muy concreto y actué con una disciplina realmente espartana, por ponerle, un, por ponerle un nombre. Y eso fue lo que me llevó, eso fue lo que a mí me llevó a ver resultados. ¿Por qué? Porque acá se da también una especie de, de, de tríptico entre la fe, es decir, creer, las acciones y los resultados. Se da una especie de círculo donde tenemos la fe por un lado, las acciones, o un triángulo más que un círculo, la fe por un lado, las acciones por otro y los resultados por el otro. Porque si nosotros creemos... ...y esa creencia la llevamos a acciones... ...tarde o temprano empiezan a aparecer los resultados... ...y esos resultados nos van a llevar de vuelta... ...a tener más fe, ¿por qué? Porque estamos viendo resultados, entonces como, como vemos resultados... ...creemos más en lo que está pasando y aumentamos nuestra fe... ...aumentamos nuestra creencia, entonces nos motivamos más... ...entonces queremos actuar más y actuamos más... ...al actuar más generamos más resultados, al generarse más resultados volvemos a creer todavía más y, y se transforma, es como una especie de círculo virtuoso donde pasamos de la creencia a la acción y a los resultados generalmente estas tres cosas se, se dan al mismo tiempo, quizá lo que tardan un poco más en aparecer es el resultado pero, pero son cosas que se, que se van dando al mismo tiempo Ahora, ¿qué pasa ¿Qué pasa cuando por ahí no vemos resultados? Porque puede pasar. Nosotros arrancamos con un plan de, de, de entrenamiento, dieta, etcétera, Y la realidad es que las primeras semanas no se ven resultados. Además depende mucho, muchísimo para ver resultados realmente rápidos. Depende muchísimo de nuestras acciones porque hay mucha gente que dice no sí yo estoy haciendo la dieta y no tengo resultados ahí el tema es analizar qué quiere decir estoy haciendo la dieta para esa persona porque quizá para esa, esa persona tomaba dos litros de coca cola por día y para esa persona hacer la dieta es bajar de 2 litros a un litro de coca cola y eso no es hacer la dieta o no digo que no sea hacer la dieta pero no es lo que va a mostrar resultados rápidos. Si la persona quiere tener resultados rápidos, en ese ejemplo que digo, tiene que pasar de tomar 2 litros de Coca-Cola por día a tomar cero. Tomar cero. Y yo les garantizo que si una persona que está tomando 2 litros de Coca-Cola por día pasa a tomar 0 litros de Coca-Cola por día durante un mes, va a tener unos resultados impresionantes. Pero tiene que ser cero y la persona tiene que ser honesta consigo misma para decir, sí, estoy tomando cero litros de Coca-Cola por día. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a accionar y no vemos resultados? Bueno, o sea, la gente empieza a perder la fe, empieza a dejar de creer que puede lograrlo. ¿Por qué? Porque dice, yo no, no estoy teniendo los resultados que, que yo me imaginé. Lo peor es que le, le empiezan a echar la culpa al, al nutricionista o a la persona que lo está asesorando. Y dice, yo estoy siguiendo la dieta, pero no, 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 no tengo resultados. Esto es culpa del nutricionista A, o del personal trainer B, o del coach C. Pero no es culpa mía porque yo estoy haciendo la dieta. Vuelvo al punto anterior. ...del yo creador... ...del yo protagonista... ...entonces ahí es donde uno tiene que examinar... ...¿realmente está haciendo la dieta? ¿O ¿Realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Hasta qué límite lo estoy llevando? ¿En qué momento me estoy... ...estoy abandonando? ¿Porque no tengo resultados... ...una semana, dos semanas, tres semanas... ...un mes... ...abandono la dieta? ¿Abandono el plan? Pero escúchame si venís de 30 años de tener un, 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 un estilo de vida totalmente desordenado. pretendés que tu cuerpo se transforme en un mes? Bueno, este es otro problema, ¿no? Que la gente busca resultados ya, inmediatos. Vuelvo a decir, digamos, no podemos pretender en un mes tener una transformación... Una transformación radical si venimos de 30, 35, 25 años de una vida completamente desordenada del, desde el punto de vista alimenticio, del punto de vista del entrenamiento físico, desde el punto de vista de los hábitos del estilo de vida. Entonces, también hay que ser realistas. Y lo que hay que hacer, si uno quiere tener resultados con más rapidez, entonces tiene que ser más radical en las acciones. Y si uno está perdiendo la fe, lo que tiene que hacer es accionar, accionar, accionar y nunca, nunca abandonar, porque tarde o temprano los resultados van a aparecer. Y cuando los resultados aparecen, la fe se incrementa. ¿Sí? Pero el punto es que... Esa fe basada en resultados no es suficiente. La fe tiene que basarse en el yo soy creador. Yo soy el creador de mi cuerpo, de mi salud y de mi realidad. Yo soy el protagonista. Y por más que ahora no tenga resultados, yo voy a lograr ver esos resultados. Ya sea de acá un año, de acá dos años o de acá hasta que me muera. Esa Así es como hay que verlo y así es como hay que creerlo, hablando de las creencias, para poder llevarlo a cabo y para poder persistir durante toda la vida, porque esto es algo de toda la vida, es un proceso de, de, que dura toda la vida, no, es, no hay un, un punto al cual llegar. O sea, no quiero, yo quiero tener este cuerpo y una vez que llego, ah bueno, ya está, listo. Ya no hago más dieta, no entreno más y qué sé yo, porque ya llegué a ese cuerpo que quería tener. No, no es como que uno va a un lugar y se lo compra y listo. Eso no existe en lo que es salud y acondicionamiento físico. Entonces, para resumir, los tres secretos, los tres aspectos clave para crear un cuerpo y una salud excepcional, un cuerpo y una salud fuera de serie, son tener una causa, un porqué, creer, o sea, tener fe, tener fe de que uno puede transformar su cuerpo y tener fe de que uno puede, de que es uno quien puede transformar su cuerpo. Y el tercer elemento son las acciones, accionar de manera constante, de manera regular y de manera persistente. Esos son desde mi experiencia, desde mi punto de vista y desde mi lugar, habiendo realmente transformado mi cuerpo en poco más de cinco años, llevándolo a un nivel superlativo, porque... Es la realidad y viniendo de, de un nivel, eh, digamos, de normal tirando para abajo. Porque yo, más allá de, de tener esta, este instinto, esta intuición desde chico de, de, y este amor, amor totalmente sano por, por el cuerpo humano... Más allá de eso, yo no llegué a, a desarrollar, a tomar conciencia y desarrollar realmente ese aspecto mío hasta hace prácticamente casi seis años. Entonces, yo vengo desde el lugar de cualquier persona común que tiene un cuerpo normal, medio medio fofo, eh, un cuerpo débil, ¿sí? una salud débil. Yo vengo desde ese lugar y lo logré transformar de esta manera tan, tan marcada ¿no? entonces desde ese lado es que hablo yo y realmente espero que, que, que esto les pueda servir que, que los pueda ayudar y, y bueno y si, si les interesa realmente simplemente Síganme, sigan escuchando estos, estos podcasts, leyendo los artículos, viendo los videos y los posteos de Instagram y todo eso. Les agradezco mucho que escuchen y nos vemos en el siguiente episodio.